0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, der Finanzvisier rockt, hier aus dem Norden der Republik. Mein Name ist Albert Warnecke und ich begrüße ganz herzlich den Daniel, den
1: Finanzrocker aus Lübeck. Hallo Daniel, wie läuft's? Hallo Albert, hier läuft alles gut, es ist dunkel, es ist kalt. Beste Voraussetzung für eine Podcastaufnahme, oder? Ja, genau. Worum geht's eigentlich heute? Wir haben heute das spannende Thema äh, Sinn und Unsinn von Versicherungen. Da wollen wir mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen und schauen auch, wie wir uns abgesichert haben und was für Erlebnisse wir da schon haben. Und äh, darum soll es heute in der Folge gehen. Alles klar. Ja, magst du das Zitat vorstellen oder wollen wir erst die iTunes-Sprüche haben? Ja, ich fange mal äh, mit dem Zitat an und ich habe mhm. diesmal bewusst zwei rausgesucht, weil die sich beide so ein bisschen widersprechen. Und ich glaube, wir kommen da auch nochmal drauf zu sprechen, dann im, im Laufe der Podcast-Folge. Mhm. Beginnen möchte ich mit ähm, Georg Wilhelm Exler. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer das ist. Ich habe das ähm, im Internet gefunden und ich fand es sehr passend für die Ausführung. Und er sagt, äh, Versicherungen versichern als erstes sich selbst. Und dem entgegen steht eine Weisheit der Versicherungswirtschaft und die besagt, es ist besser, eine Versicherung zu haben und nicht zu brauchen, als eine Versicherung zu brauchen und nicht zu haben. So, und das ähm, ist natürlich ein Widerspruch zum Ersten, ne, zu den Versicherungen, die sich selbst als erstes versichern. Und ich glaube, darüber werden wir heute sprechen.
0: Jo, dann spreche ich jetzt als erstes mal über Martin778, unserer Podcast-Bewertung. Vielen, vielen Dank. Martin, du schreibst sehr gelungener Podcast. hallo an euch beide. Mir gefällt euer Podcast sehr gut. Insbesondere, wie ihr finanzielle Bildung in einer so unaufdringlichen und kompetenten Weise unter die Zuhörer bringt. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank auch von uns.
1: Genau, auch von mir. Vielen Dank. Nils aus B. habe ich hier. Und er schreibt, entspannter Einstieg in die Welt der Finanzen. Im Vergleich zu anderen Podcasts punktet ihr beiden mit eurer unterhaltsamen Atmosphäre, die einen motiviert, stärker in die komplexe Welt der Finanzanlage einzutauchen. Insbesondere für Einsteiger in die Thematik empfiehlt es sich sehr, die Folgen tatsächlich in der chronologischen Reihenfolge zu hören. So lassen sich am besten die vorhandenen Wissenslücken schließen. Vielen Dank für das uns kostenlos zur Verfügung gestellte Programm. Ja, sehr gern, Nils, und äh, vielen Dank für deine Bewertung. Ja, danke. Jetzt geht's mal
0: los, würde ich sagen, oder Daniel? Genau. Also, die Versicherung als solche,
1: was kannst du uns erzählen? Also, ich habe ja auch mal ein bisschen recherchiert, wie du immer so schön sagst, mhm. und habe mich einfach mal hingesetzt und so ein bisschen gegoogelt. Und wenn man sich das mal anschaut, was die Leute suchen, ähm, da wird einem klar, dass die Verunsicherung beim Thema Versicherung sehr, sehr groß ist und also bei mir war es anfangs auch sehr groß und ich habe auch ziemlich viel Mist abgeschlossen, einfach auch, weil ich mich nicht groß damit auseinandergesetzt habe und dann hat man sich hier was andrehen lassen, hier hat man was abgeschlossen, weil man dachte, man braucht es, aber so richtig durchgelesen hat man sich das nicht. Was meinst du denn, was am häufigsten gesucht wird bei Google?
0: Im Thema Versicherung. Mhm. Na gut, im saisonalen Verlauf, ich könnte mir vorstellen, aktuell ist es ja wohl, denke ich,
1: die Kfz-Versicherung. Berufsunfähigkeitsversicherung könnte ich mir auch noch vorstellen. Mhm. Also es mhm. sind meistens Phrasen, ne? die, die kannst du mhm. ja bei Google abrufen und dann äh, zum Beispiel so fragen, brauche ich als Rentner noch eine Unfallversicherung? Rentner absetzen, Versicherung im Alter, Unfallversicherung im Alter kündigen gesetzliche Unfallversicherung, welche Versicherung braucht man und so weiter und so fort. Mhm. Und da gibt es auch sehr, sehr viele Ratschläge. Gibt man nur Versicherungen ein, dann ist man völlig überfordert, weil man dann nicht nur die einzelnen Versicherungen hat, die da ihre Produkte anpreisen, sondern weil man eben auch diese ganzen Portale hat, die mit ihren ähm, gekauften Profilen die Leute ähm, cachen wollen.
0: Naja, sozusagen. hier überprüfe ich alles 24 und so, ne?
1: Ja, genau das und dadurch ist die Ver Verunsicherung natürlich sehr, sehr äh, groß und es gibt halt auch keinen, der einen an die Hand nimmt und sagt, ja, du brauchst das und jenes mhm. und ich glaube, wir müssen jetzt am Anfang von dieser Podcast-Folge dann eben auch sagen, wir sind keine Versicherungsberater, sondern wir geben hier unsere Erfahrungen wieder und ähm, das, was wir für uns abgeschlossen haben, aber das muss jeder für sich halt selber abwiegen, was er braucht, was er möchte. Wir können nur sagen, warum wir dieses oder jenes halt nicht abgeschlossen haben. Ne?
0: Ja, genau, auf jeden Fall.
1: Genau. Also Versicherung heißt ja veraltet, Assekuranz, das findet man ja häufig auch bei Versicherungsunternehmen. Und dabei geht es ja um das Grundprinzip der kollektiven Risikoübernahme. Und das heißt, viele zahlen einen Geldbetrag in die Kapitalsammelstelle. Von Versicherern ein, mhm. um beim Eintreten eines entsprechenden Schadens, also konkret dem Versicherungsfall, aus dieser Kapitalsammelstelle einen Schadensausgleich zu erhalten. Ich glaube, das ist so das Grundprinzip, über das wir heute sprechen. Genau, und das ist und, ja, das Anwerfen darf yeah. ur,
0: ur, ur, alt Das haben wir ja schon im zweiten Jahrtausend vor Christus ne, in Babylonien nachgewiesen. Das waren die Karawanenführer, die haben genau so sich gegenseitig abgesichert wenn jetzt nicht alle Kamele verrecken, also kann man sich zusammentun und dann kann man sich gegenseitig aus der Patsche helfen.
1: Ja, ja damals war es dann auch wahrscheinlich sehr sinnvoll, das dann abzusichern, weil sonst hatte man ja gar nichts mehr ohne die Kamele. Ne? Genau.
0: Ja, aber das ist halt genau das, was du sagst. Man, viele tun sich zusammen und geben einen kleinen Beitrag und dann sind eigentlich alle geschützt soweit.
1: Mhm. Genau, dann lass uns doch mal die Frage beantworten, welche Versicherung sinnvoll sind und äh, hier muss ich als allererstes sagen, man muss existenzbedrohende Risiken absichern. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man mit Versicherungen machen muss. Ja. Was sind denn existenzbedrohende Risiken? Ja,
0: wie du gesagt hast, beim Karawanen, das Kamel ist weg, meine Lebensgrundlage ist weg. Das sind natürlich bei uns in Deutschland, wir haben ja auch diese Pflichtversicherungen. Mhm. Also wenn du dich ins Auto setzt dann äh, äh, musst du einfach eine Versicherung dazu abschließen. Das ist ja Zwang. Wenn du äh, Krankenversicherung kommst du ja auch nicht mehr raus, das ist mhm. ja auch eine Pflichtversicherung. Ja. Früher war es ja so, das haben sie auch aufgehoben, finde ich aber grundfalsch, ist ja, wenn du Immobilienbesitzer bist, dann musstest du zumindest, ähm, kannte ich das noch aus Bayern, musstest du eine Feuerversicherung abschließen. Oder so eine Elementarschadenversicherung heißt das jetzt ja, was ja auch sehr vernünftig ist, weil wenn die die Hütte abbrennt, dann bist du ruiniert, also es wird letztendlich das versichert, was einen ruiniert und denke ich mal, dass eben die Krankenversicherung, die hier private Haftpflichtversicherung, das ist auch noch eine Sache, die total wichtig ist, also zum Beispiel, wenn ich das kurz einwerfen kann hier für unser Seminar, was wir letztens Jahr gehalten haben, da haben wir auch eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, weil es einfach daher ja sehr schnell
1: sehr, sehr teuer werden kann. Ja, gerade wenn man jetzt zum Beispiel jemanden ähm, schädigt, zum Beispiel, ja. und, und der nicht mehr arbeiten kann und der ja. jetzt Renten bekommen Klar. muss, da kann das ganz schnell in die Millionen gehen, weil die, die ganze Arbeitskraft ist ja dann bei demjenigen dann ähm, futsch. weg. Er ist futsch. So. Ja. Und äh, wie will man das als Einzelperson bezahlen? Und von daher, äh, das ist existenzbedrohend. Genau, so und da das hat auch übrigens muss man mal ganz klar sagen, ich weiß nicht, wie
0: du das siehst, in, in, als ich noch jung war und kinderlos war, da hatten, hatten wir aber trotzdem schon eine Haftpflichtversicherung. Ja, Also erst ist Mal, glaube ich, noch bei den Eltern mitversichert und dann, dann habe ich eine eigene gehabt. Das hat nichts damit zu tun, ob man Kinder hat oder nicht. Hm. Oft wird ja gesagt, ja, naja, die brauche ich dann, wenn ich mal Kinder habe. Aber äh, ich persönlich bin also der Meinung, äh, eine private Haftpflichtversicherung ist einfach absolutes Muss.
1: Hm. Äh, hier kann ich vielleicht nochmal ähm, was aus meinen eigenen Erfahrungen mhm. da wiedergeben, also ich habe äh, mir damals bei der Bank eine andrehen lassen äh, vom Bankberater mhm. und das ist ja sowieso immer so ein bisschen zwiespältig. Dann kommen die dann an mit, ja wir haben ein Pyramidensystem und dann können sie das an das koppeln und hier und da und dann sparen sie Geld. Je mehr sie abschließen, umso mehr Geld sparen sie mhm. und äh, da hat sich dann rausgestellt, dass die Privathaftpflicht doppelt so teuer war wie andere und nicht nur einzelne, sondern wie viele. Und mhm. ähm, da muss man halt äh, dann wirklich schon, schon schauen. Aber nichtsdestotrotz so Portale wie Vergleich24 und Sonstiges, da ist es halt immer so, da sollte man äh, schon schauen, ob die Bewertungen da äh, stimmen. Also ich empfehle da eher äh, zum Beispiel im Wertpapierforum, da gibt es ganz interessante äh, Threads, wo man dann auch Haftpflichtversicherungen vergleichen kann. Und ähm, da würde ich dann eher drauf schauen mhm. und äh, mich informieren. Ja gut, da muss ich eigentlich fast schon
0: sagen, äh, da bin ich jetzt, bin ich eigentlich fast durch äh, mit, mit dem Thema. Gut, Risikolebensversicherung ist vielleicht noch wichtig, äh, für dich nicht. Aber bei uns in der Familie eben, wenn du halt einfach jemanden hast, den Klassiker, Familie und einer von der Familie ist halt derjenige, der wirklich äh, äh, Vollzeit arbeitet und dafür sorgt, dass das Familieneinkommen reinkommt. Äh, mhm. ja, die, wie soll ich sagen, den Tod dieser Person sollte man halt mit einer Risikolebensversicherung äh, äh, absichern. Aber ein Single oder ein, ein Paar, wo beide arbeiten, da ist das natürlich nicht von Nöten. Die Berufsunfähigkeitsversicherung, gut, da kann ich nichts zu sagen, da musst du mal ran. Ich bin mhm. einfach zu alt dafür. Zu meiner Zeit gab es auch eine rudimentäre. Und als es dann nicht mehr so war, dann war ich auch zu
1: alt, um noch eine abschließen zu können. Mhm. Also ich habe damals auch... Bei der gleichen Bank und parallel zur Haftpflichtversicherung habe ich die BU auch abgeschlossen. Und ja, das ist leider Gottes auch eine gekoppelte Versicherung. Das heißt, die ist an meine private Rennenversicherung gekoppelt mhm. und nur schwer zu entkoppeln. Und das ist eigentlich so die Todsünde, was man machen kann, wenn man Versicherungsprodukte abschließt. Der mhm. Vorteil ist natürlich, ich zahle weniger als für eine normale Berufsunfähigkeitsversicherung, weil die Überschüsse, die wandern dann in den Pot rein und dadurch zahle ich dann äh, doch schon viel weniger als sonst. Also, ich glaube, das sind 50 Prozent weniger. Kann aber auch ganz schnell äh, in die Anrichtung gehen. Das heißt, dass ich dann doch wieder genauso viel zahle wie alle anderen auch. Das heißt, dass ich dann nichts davon habe am Ende von diesen Überschüssen, weil keine mehr da sind. Ah, okay, Niedrigzinsen. Ja, okay.
0: Gut, ja. wenn man mal ein bisschen Google-Zimmer, und Unfähigkeitsversicherung, da scheiden sich ja auch die. Geister, da gibt es ja welche, die sagen, äh, man braucht man braucht nicht, es wird überbewertet, es fehlen irgendwie verlässliche Zahlen. Äh, es ist der letzte Hype, so nach dem Motto, wo die Versicherungen noch eben Geld verdienen können, weil man darf ja nicht, eins nicht vergessen, Diese gerade die Versicherung, und auch die Finanzwirtschaft ist ja die Branche, die am meisten mit mit Ängsten wirbt mhm. und, und und mit solchen Geschichten. Das heißt, mh, ich würde sagen, also ich zum Berufsunfähigkeit zur kann ich persönlich nur sagen, man muss sich genau umgucken, man muss sich genau anhören. Und ähm, was ich ja jetzt auch veröffentlicht habe hier bei mir auf dem Blog, äh, ist ja eben folgendes, dieses unheilige Kartell, also ich glaube nicht, dass jeder Arzt da mitmacht, auf keinen Fall, aber es gibt wohl genug Ärzte, die eben, ähm, wenn du äh, mit einer äh, leichten Erkrankung kommst, die dich einfach ein bisschen kränker machen, einfach ja, um mehr abzurechnen mit der Krankenkasse und es ist jetzt wohl dann rausgekommen, das heißt diese Praxis, weil ich sage mal, wenn du aus vom Arzt weggehst, weißt du ja nicht, was der mit der Krankenkasse äh, über dich abrechnet und mhm. äh, dass es halt wahnsinnig wichtig ist, wohl das A und O bei der Berufsunfähigkeitsversicherung nichts abzuschließen, bevor man nicht seine gesamte Krankenhistorie total auf Vordermann gebracht hat und komplett durchleuchtet hat, dass man auch wirklich äh, ja, nur die Krankheiten da vom Arzt bescheinigt bekommen hat, die man auch wirklich gehabt hat und nicht irgendein Fantasiezeug. Ja? Mhm. Also einmal hingekommen und sagt, ich war ein bisschen müde, Herr Doktor, und dann steht da eine ausgewachsene Depression. Dann bist du natürlich ja, hinüber. Dann verlierst du jeglichen Versicherungsschutz und weißt noch nicht mal, warum. Mhm.
1: Ja, also bei mir war das äh, damals auch so, ich musste ja alles angeben. Und da hatte ich kurz vorher eine Schleimbeutelentzündung in der Schulter und das ist natürlich für so einen Schreibtischtäter wie mich eine Vollkatastrophe und das musst du natürlich angeben, weil alles, was du verschweigst, kann dann hinterher für null und nichtig erklärt werden, das heißt, dann bekommst du halt keine ähm, keine Gelder dann von der Versicherung, weil ja. du es nicht angegeben hast und ich meine, das war jetzt eigentlich nichts Schlimmes, trotzdem steht in der Akte. Sachen, die vor zehn Jahren oder vor einer längeren Zeit her waren, die musstest du dann nicht mehr angeben. Mhm. Und ich habe ja schon ewig und drei Tage Knieprobleme gehabt und mhm. hatte das abgeschlossen. Mittlerweile mit meiner Kniegeschichte würde ich da auch keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr bekommen. Von daher bin ich schon eigentlich ganz froh, dass ich das abgeschlossen habe. Aber ähm, so richtig berufsunfähig wird man als Schreibtischtäter ja Eher durch ähm, psychische Erkrankungen, also Depression oder sowas. Ne? Genau.
0: Also ja. gut, halten wir mal fest, man sollte schon gucken, dass man so eine BU relativ früh angeht, ja. wenn man noch richtig saftig und knackig ist und noch nicht so viel angefallen ist.
1: Ja, also ich habe sie, glaube ich, mit 30 abgeschlossen. Oh. Und äh, ja, da habe ich halt das erste Mal Geld verdient Eben. und da war ich natürlich das äh, Klar. beste Opfer, ne? Ja gut, da ist man dann auch damit eben äh, konfrontiert. ne? Und überfordert. Genau.
0: Was haben wir noch? Guck mal hier, ich sehe Auslandsreisekrankenversicherung.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. Also ähm, ich zahle sechs Euro im Jahr. Ja, genau. Ähm, und die sollte man auf jeden Fall abschließen. Ich hatte, als ich nach Neuseeland gegangen bin, eine verlängerte Auslandsreisekrankversicherung. Die ist dann wesentlich teurer. Also eine normale gilt, glaube ich, für... Acht Wochen. Für acht Wochen, genau. Und alles, was darüber hinausgeht, da zahlst du pro Tag dann eine Summe. Ja. Die ist dann immer anders. Da wird es dann schon ein bisschen teurer, aber das macht einen jetzt auch nicht arm. Arm wird man aber, wenn man äh, da einen Schadensfall hat, einen Unfall oder was auch immer und man hat keine abgeschlossen, dann kann das ganz schnell in die Tausende oder noch mehr gehen. Ja klar, aber es geht, die sind wohl auch relativ standardisiert nach allem,
0: was ich so gesehen habe und ähm, unsere Tochter hat die ähm, irgendwie drei Tage bevor wir nach Kanada geflogen sind, die älteste abgeschlossen, mhm. die kam dann auch so an, so ganz blauäugig, ja, so und so, sie nach Kanada, ich ja, sag, ich, hast du Auslandskrankenversicherung, äh, wieso, wieso, so nach dem Motto, sie ist doch mitversichert, ich sag, Schnucki, bist 21, bist eine erwachsene junge Frau. Mach mal hin. Und dann hat sie sich halt flück informiert, hat ein bisschen verglichen und die kannst du mittlerweile auch online ja ab, abschließen und dann äh, kriegst du so ein PDF, das kannst du dann ausdrucken und das ist dann ein Versicherungsschein, verstehst? Also du kriegst praktisch, die Prozedur läuft ab, du machst das alles online, du kriegst sofort deinen Versicherungsschein ähm, und die vertrauen einfach drauf, dass du diese 9,90 Euro oder 6 Euro in deinem Fall dann halt überweist und behalten sich halt vor, dass der Versicherungsschutz eben erst dann gilt, wenn halt die Kohle auf dem Konto ist, aber das kannst du ja alles ruckzuck machen, das heißt du kannst ja letztendlich, wenn man ehrlich ist, wenn es hart auf hart geht, kannst du 24 Stunden vor Reisebeginn dir noch Auslandskrankenversicherungsschutz äh, organisieren. Also das ist echt nicht der
1: Punkt, da äh, muss man, glaube ich, kann man das Internet super nutzen. Also ich hatte den Fall, ich habe das ja vor vielen Jahren abgeschlossen mhm. und auf einmal haben die ähm, das doppelt abgebucht. Keine Ahnung warum und dann haben sie mich nicht mehr in der Kartei gefunden. <lacht> das war dann auch ein bisschen obskur, aber äh, das konnte ich dann auch wieder regeln. Das war dann auch kein Problem. Ein weiterer Fall, hat auch mit Reisen zu tun, ist die Reiserücktrittsversicherung. Jetzt mhm. kann man da ja immer sagen, das ist... Geldschneiderei, weil ich meine, letztendlich ist der Schaden ja dann nicht so hoch. Aber habe ich jetzt eine Reise, die mehrere tausend Euro kostet, also eine Kreuzfahrt oder zwei, drei Wochen äh, Namibia, Südafrika, was auch immer, und dann geht was schief und man hat keine abgeschlossen, dann wird es haarig. Und das ist dann natürlich schon wieder viel Geld. Bei mir war das so, als ich Student war, hatte ich eine Krankheit, wo keiner wusste, was war. Ich habe nämlich nichts mehr gehört, von einem Tag auf den anderen eine leichte Erkältung und dann habe ich nichts mehr gehört, hatte aber schon eine Reise gebucht. Und ähm, ich habe als Student auch nicht viel Geld gehabt und letztendlich hat mir der Arzt am Abflugtag verboten zu fliegen und ich hatte keine Reiserücktrittsversicherung. Das mhm. Geld war futsch, meine Freundin musste alleine fliegen. Das mhm. war eine Vollkatastrophe. Aber das waren halt mehrere hundert Euro für einen Studenten war es viel Geld, aber im Vergleich jetzt zu so einer richtig teuren Reise war es jetzt nicht so viel. Also da würde ich heute heute vielleicht äh, darauf verzichten, aber sobald es einen schmerzhaften, eine schmerzhafte Summe hm. übersteigt, würde ich einen auf jeden Fall abschließen.
0: Genau, ja, bleibt das Letzte, der große Knackpunkt, wo alle Leute uns immer angucken, wie Auto, wie ihr habt keine, die Hausratsversicherung.
1: <lacht> ja, Hausratsversicherung kommt immer darauf an, was man für ein Mobiliar zu Hause hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel nur Ikea-Möbel hat, ähm, weiß ich nicht, ob das unbedingt versichert werden muss, hat man teure Möbel, sollte man halt gucken, dass man die versichert oder jetzt zum Beispiel bei mir, bei meinen CDs, die haben ja schon einen gewissen Wert. Da muss man dann eben von Fall zu Fall entscheiden. Aber ich würde das nicht als existenzbedrohend äh, sehen, wenn, äh, wenn die Wohnung dann halt ohne Möbel ist. Das kann man zur Not immer nachkaufen. Genau.
0: Ja. Deshalb haben wir auch keine. <lacht> Ihr habt auch keine. Ich habe keine, wir haben keine. Nee, wir, wir sagen, alles wird versichert, was eben existenziell bedrohlich ist. Also das mhm. ist eben, ne? wie ich schon sagte, Auto muss sich... Krankenversicherung muss sich, private Haftpflichtversicherung muss ich, und dann haben wir für die Kinder noch Unfallversicherung abgeschlossen, die eben dann zahlen, weißt du, wenn sie ganz klein und so praktisch, wie soll ich sagen, mehr so eine Art Berufsunfähigkeitsversicherung, also Unfallversicherung, die äh, äh, den Kindern Geld auszahlen, wenn sie halt in jungen Jahren einen Unfall erleiden, von dem sie sich nicht wieder erholen. Mhm. Und das war's. Ja. Wir haben beim Auto zum Beispiel auch bloß die Haftpflicht, wir haben keine Voll- oder Teilkaskoversicherung.
1: Mhm.
0: Okay. Also, weil da habe ich immer mal geguckt. Ich habe jetzt mal hier alleine eben Vollkaskomentalität. Ne? Also mhm. unser Auto würde so um und bei 200 Ocken im Jahr kosten. Und wenn man davon nicht Vollkasko haben wollte, 350 Euro. Also es geht mir jetzt nicht um die um die absoluten Beträge, sondern einfach um die Differenz. Das heißt, Vollkasko kostet mit 175 Prozent der der reinen Versicherungsleistung. Denn das Interessante, was ich finde, ist, wenn du wirklich eine reine Versicherungsleistung hast. Mhm. Im Sinne von, wie wir es hatten, Assekuranz. Ne? Wir mhm. zahlen wirklich für, für einen Schaden, der auftritt, dann kommst du erstaunlich preiswert weg. Also, ich habe mal geguckt, eine Haftpflichtversicherung für eine Familie mit Kindern, wo die Eltern 35 sind, also eine junge Familie ne? in Gründung sozusagen, ja. da musst du zwischen 55 und 105 Euro pro ja bezahlen, je nachdem, was du für eine Deckungssumme haben willst, 5 bis 50 Millionen Deckungssumme. Ich habe mal hier so eine rausgegriffen. Um und bei 70 Euro pro Jahr für eine Familie mit Kindern und dann hast du 10 Millionen Euro Deckungssumme. Verstehst du? Also es mhm. ist ja eigentlich ein wahnsinnig preiswert. Mhm. Ein 70 Euro pro Jahr. Also, sorry. Und wenn du dann natürlich mal guckst, was so eine Rechtsschutzversicherung kostet oder so andere Versicherungen, oder da kommen wir, glaube ich, noch dazu,
1: ne? Ja, äh, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich habe aber noch zwei Punkte, die Gerne. mir wichtig sind. Nämlich zum einen das Krankentagegeld. Das ist wirklich sinnvoll bei Selbstständigen und wenn man ein hohes Einkommen hat, was man dann damit absichert. Also wenn Selbstständige kein äh, Geld mehr bekommen oder nur noch ganz, ganz wenig, dann ist es natürlich existenzbedrohend, ne, wenn die kein okay. Geld mehr haben. Und von daher würde da eine Krankentagegeldversicherung äh, dann auch Sinn machen. Ich hatte zum Beispiel den Fall nach meiner Knie-OP, ich bin ja zweieinhalb Monate ausgefallen, hm. nach sechs ähm, Wochen, da zahlt die Krankenkasse und wenn du eine ähm, Reha-Maßnahme hast, mhm. dann ähm, wird es von der Rentenkasse bezahlt und da ist es so, das, das sinkt ja dann immer mehr, also Krankenkasse, mhm. ähm, da sinkt es dann schon mal exorbitant und bei der Rentenkasse, bei diesen Reha-Maßnahmen, da sinkt es dann nochmal. Ja. Und äh, da ist dann nicht mehr viel übrig geblieben. Und wenn man da äh, höhere Kosten hat, dann wird es dann schon eng. Und ja, also da muss man dann eben gucken. Also bei Selbstständigen wüsste ich jetzt nicht, wie die das dann also eben bezahlen.
0: Okay, und letztendlich die, ähm, das Krankentagegeld springt dann ein und zahlt.
1: Genau, dafür okay. ist es wichtig. Ja, so und dann habe ich noch die Pflegezusatzversicherung oder im Volksmund heißt es Pflegebar nach dem ehemaligen Gesundheitsminister der FDP, Daniel Bahr, der hat auch dafür gesorgt, dass die 10 Euro beim Arzt wegfallen und der hat diese Pflegezusatzversicherung mhm. ins Leben gerufen, gibt es seit 2013 und das ist Praktisch auch nochmal ähm, so ein Zusatz zur normalen Pflegeversicherung. Mhm. Denn wenn man sich jetzt mal so anguckt, ein Pflegeheimplatz kostet momentan so um und bei 3.200 Euro. Mhm. Wenn man Pflegestufe 3 hat, dann zahlt die gesetzliche Pflegeversicherung ungefähr 1.550 Euro. Das heißt, man hat eine sehr große Lücke. Mhm. Und da geht es dann darum, dass man diese Lücke dann schließt. Jetzt ist aber so, diese Pflegezusatzversicherung, die hat nur relativ geringe Beiträge. Und äh, da lässt sich die Lücke dann sehr schwer schließen. Also mhm. wenn man jetzt 10 oder 15 Euro im Monat zahlt, ähm, da wird es dann ein bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz, es schließt die Lücke. Und äh, da kann man dann entgegenwirken. Ob das nun unbedingt notwendig ist, das, das muss halt jeder für sich in, entscheiden. Ne? Weil ähm, keiner weiß, ob er später ein Pflegefall wird oder nicht. Das kann mhm. ja niemand sagen. Und generell, was ich bei dieser Versicherung heikel finde, ist der, der demografische Wandel, der dafür sorgt, dass die Kosten explodieren werden. Also gerade wenn die Babyboomer jetzt in Rente gehen, wird sich das ganze System wandeln. Und da ist die Frage, ob diese 10, 15 Euro überhaupt haltbar sind. Ne? Mhm. Und ähm, da kann es sein, dass die dann auf einmal auf 100 Euro oder was weiß ich wie viel dann ansteigen, weil das nicht mehr funktioniert. Okay, meinst du dann lieber ETF-Depot und selber vorsorgen? Na gut, verschiedenen Säulen. Ja, natürlich, das musst du sowieso dann angehen. Aber äh, ich hatte mir wirklich wochenlang überlegt, ob ich die abschließe. Ich habe mich dagegen äh, entschieden, wobei der Ansatz ja nicht, nicht falsch ist. Und man hat ja. keine Gesundheitsprüfung. Mhm.
0: Ja, die Frage ist halt immer, da bin ich immer so wahnsinnig skeptisch. Ich bin ja immer total für Versicherungen, aber dann als Versicherung, so, wie soll ich sagen, dieses Versicherung, was dann gleichzeitig noch mit Kapital verbunden, da bin ich immer so ein bisschen schwierig mit diesen, mit diesen Misch, Mischformen. Ich meine, diese, diese Versicherung muss ja letztendlich ähm, das, was sie dann aus hat, am Kapitalmarkt wieder erwirtschaften. Ne? Mhm. Ja, es ist also letztendlich dann eben keine reine Versicherung, weil wie gesagt, äh, die äh, äh, Autohaftlich oder die normale haftlich, die nimmt ja das Geld und kassiert es ein und äh, die rechnet ja mit diesen Schadensfällen während dieser Pflegebar Natürlich rechnet er auch damit, dass nicht alle Menschen Pflegestufe kriegen, aber trotzdem müssen die ja noch eben am, am, am Finanzmarkt irgendwie Kohle
1: ranschleppen, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Nicht wie normale Versicherungen. Ja gut, da stecke ich jetzt im Detail okay. nicht so drin. Aber ähm, wie gesagt, es kann unter Umständen halt auch existenzbedrohend sein, wenn du ins Pflegeheim musst und kein Geld hast, um das zu bezahlen und auch keine Angehörigen, die dafür aufkommen. Ähm, was machst du denn dann? Ja, das weiß ich nicht, das stimmt. Schmeißen ja. sich dann raus? Das, das weiß ich auch nicht, aber ähm, das ist halt eine generelle Frage, die man dann halt klären sollte. Also, hm. man wünscht es ja keinem und man hofft auch nicht, dass man ein Pflegefall wird, aber das weiß man nicht. Also, ja. ich habe schon die abstrusesten Fälle da erlebt, wie es dann hm. zum Pflegefall kam und also, was kann man nicht voraussehen. Ja. ja. Gut, dann kommen wir mal zu der Frage, welche Versicherungen nicht oder weniger sinnvoll sind. Wir haben ja in Deutschland das Problem, dass sich die Deutschen gegen alles absichern wollen. Da haben wir in vergangenen Folgen ja auch schon drüber gesprochen. Ja. Und das ist sehr ausgeprägt ne? und das nutzen viele Versicherungen. Und jetzt lass uns doch mal drüber sprechen, was braucht man denn nicht? Was würdest du denn als erstes sagen, was unnötig ist? Ja gut, also wie soll
0: ich sagen... Was ja immer wieder kommt, sind ja diese ganzen äh, Handyversicherungen, Brillenversicherungen, also praktisch die die oder diese Versicherung auf diese Elektro-Kleingeräte und diesen, diese laptop also wo letztendlich ja die Versicherung das Upselling-Produkt ist. Weißt du, ja, so mhm. nach dem Motto, wie heißt es immer, do you want fries with that, wenn du beim, beim Burger King bist? Also äh, letztendlich, äh, du kaufst dir einen... einen einen Smartphone, dann fragen sie ja, möchten sie noch eine Hülle für das Smartphone, möchten sie es noch versichern lassen? Einfach so diese ganzen äh, Routinefragen, die sie dann abklappern, bevor sie dir das Ding dann endlich in die
1: in die Hand drücken. Also das, mhm. finde ich, ist wirklich die reine Geldschneiderei. Und das wird immer schlimmer. Ne? Also ja, ja, Ich, ich habe mir letzte Woche erst ähm, mal was gegönnt, äh, einfach um mal abzuschalten. Nämlich eine Playstation 4. Mhm. Ähm, ich habe jetzt acht Monate damit gewartet oder zehn. Zehn Monate waren es sogar. Mhm. Und jetzt habe ich zugeschlagen, weil es Angebote gab. Und da habe ich dann auch gleich gesehen, wie teuer so ein Ding ist. Ne? Kostet 80 Euro. Bei einer Konsole, die mich 345 Euro gekostet hat. Und Habe ich gesagt, das hast nee, also 80 du Euro Versicherung 80 zahlen? 80 Euro, ja. Pro Jahr? Nein, nein du zahlst die initial. So. Und äh, dann hast du eine verlängerte Garantie. Aber ich meine, das ist auch viel Geld. Eine verlängerte Garantie? Ja, das hast du auch beim Mediamarkt, wenn du da im Laden das kaufst, dann kannst du auch die äh, Garantie verlängern. Oder bei Apple zum Beispiel. Apple gibt ja nur ein Jahr Garantie auf äh, die Produkte ja. und ähm, du kannst halt für viel Geld ähm, diese Garantie verlängern, dann auf zwei Jahre oder länger. Und das kostet auch exorbitant viel Geld. Hallo? Ne, mhm. aber das muss ja echt nicht sein. Also wenn wir jetzt mal ähm, so ein Gerät ähm, beim Mediamarkt äh, bestellen und diese Plusgarantie dann abschließen... Dann ist es so, dass man unterschiedliche Preisgruppen hat, das heißt von 101 bis 250 Euro beträgt die Plusgarantie 50 Euro, bei unter 100 Euro 30 Euro und so geht es gestaffelt dann immer weiter. Und diese Plus-Garantie, das ist so eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre, das heißt, man bekommt den Neupreis erstattet, wenn eine Reparatur nicht möglich ist, bei ähm, großen Elektrogeräten, bei Kleingeräten, TV, HiFi, fi DVD, Blu-ray-Player und so weiter und so fort. Würde dann auch die Playstation mit dazu ähm, gehören, man hat keine Selbstbeteiligung, kostenlose Reparatur bei Materialien, Produktionsfehlern, einfache und schnelle Hilfe durch ihren Mediamarkt jetzt mal als Beispiel. Ähm, bei Amazon ist es auch so, die haben beispielsweise für die Handys jetzt eine Zusammenarbeit mit, äh, mit der Ergo und äh, da kann man seine Handygeräte dann auch nochmal versichern lassen. Das ist aber sehr, sehr teuer. Also wenn man sich das Ganze mal ähm, anschaut, das ist, hat auch keine guten Bewertungen, also ich glaube 3,3 von 5. Das heißt, man hat dann zwei Jahre Geräteschutz für Handys und Smartphones. Und die sind dagegen Bedienungsfehler, Sturz- und Fallschäden oder Schäden durch Flüssigkeit geschützt. Natürlich sind das sehr, sehr teure Geräte, aber die Versicherung an sich ist dann auch teuer. Und ich glaube, man spart dann eher, wenn man sich eine ordentliche Hülle und dann so eine Schutzfolie kauft, dann ist es halt auch gut geschützt Und so beim Thema ähm, Flüssigkeit, naja, äh, da sollte man dann halt aufpassen. Aber ich habe jetzt seit vielen Jahren Handys, Smartphones und äh, da ist noch nie was kaputt gegangen bei mir. Vielleicht habe ich auch einfach nur Glück, aber...
0: Ja, ja. Was ich noch hier habe, mein absoluter Favorit, ist ja hier die Hochzeitsrücktrittskostenversicherung. Oha. Ja, ja, jetzt denkst du aber, ja, ja, die tritt ein, wenn die Braut abhaut. Nee, nee, der Rückzieher vom Ja-Wort, der reicht nicht. Also es ist letztendlich, wir sind eine klassische Versicherung, es ist äh, polemisch formuliert, versichert wenn du deine Hochzeitsfeier nicht stattfinden lassen kannst, weil Aliens die Location in Brand geschossen haben. Weißt also das, was wirklich passieren kann bei einer Hochzeit, ist natürlich nicht versichert, aber das Ganze drumherum, was irgendwie mit zwei Promille äh, Wahrscheinlichkeit kommt, das ist versichert. Also vollkommener Irrsinn. Wir haben ja noch andere äh, wilde Versicherungen, die man nicht braucht. Ich denke, Handyversicherung hatten wir ja schon, Brillenversicherung hatten wir ja schon. Du hattest hier noch was aufgeschrieben, Zahnzusatzversicherung.
1: Dann Zusatzversicherung ist halt auch eine Geschichte, wo man sich überlegen muss, ob man das abschließt, weil die relativ teuer ist und äh, die Frage ist, ob man so eine Brücke oder Krone, die man ja nun eigentlich nicht jedes Jahr hat, man die dann damit absichern möchte. Also Fakt ist, mit der normalen Krankenversicherung und mit dem Bonusheft, was voll ist, kriegst du nicht viel zustande. Ja. Ähm, da bekommst du dann vielleicht 100 Euro ja. oder so. Also davon kannst du dann wirklich nicht um, so viel bezahlen. Und vielleicht, wenn jemand äh, der Meinung ist, er hat in den nächsten Jahren horrende Kosten, was das angeht, dann sollte er vielleicht eine abschließen und er muss jung sein, weil sonst wird es sukzessive immer höher von den Kosten.
0: Ach so, also mit anderen Worten, ich muss jung sein und äh, dann sozusagen meine Karriere im Ultimate Fighting starten, ja, damit ich dann zart, <lacht> plötzlich ganz schnell in jungen Lahren wirklich viel neue Zähne brauche. Naja, also es ist ja genau auch wieder so, ein Ding. hier, pass auf, ich habe noch, eine habe ich noch, eine habe ich noch, und zwar, ja. die Allianz bietet eine Kälteschutzversicherung an. Also jetzt mhm. äh, in strengen Wintern, ja, also wie gesagt, ne, im Zeichen der Klimaerwärmung, in strengen Wintern werden die zusätzlichen Heizkosten abgefedert. Also es ist, letztendlich, ich habe mir das spontan daran erinnert, ist das jetzt so eine Versicherung oder ist das eigentlich schon ein Finanzderivat? Also es ist praktisch eine, eine Wette, die geht so, Du hast die Metrologen jeden, legen für jeden Tag zwischen Dezember und Februar einen Referenzwert fest. Also sagen wir hier in, ähm, in Hamburg ähm, würde es sozusagen bedeuten, dass... Ähm, am, sagen wir, wir reden ja hier zwischen Dezember und Februar, am Weihnachten darf es äh, minimal minus äh, 0,3 Grad kalt sein. Ja? Sollte jetzt aus irgendwelchen Gründen ein Fräterchen Frost zuschlagen und wir haben minus 8,5 Grad, dann sagen Sie, okay, diese minus 0,3 Grad sind der meteorologische Referenzwert, der wird getoppt um 8 Grad, also bekomme ich für den Tag 8 Euro zusätzlich überwiesen, dann, die ich dann verheizen kann. Der Hammer. Also, ja, wie gesagt, äh, aber wenn der Wilder, äh, Winter milde wird, so wie es die letzten drei Winter hier in Hamburg waren, dann ist die Kohle weg. Also, wie gesagt, erinnert mich irgendwie mehr so an so ein knockout derivat <lacht> Okay. Gut, jetzt haben wir eine Menge Versicherung schon besprochen, Mensch, Daniel. Wie sieht es denn hier mit unserem Duo Infernal, Ryrup und...
1: Und Riester aus, sind ja auch Versicherungen. Das sind auch Versicherungen, aber die sind letztendlich zu teuer und unflexibel. Also bei Riester ist es ja so, wenn ich jetzt in die Selbstständigkeit gehen möchte, dann kann ich das nicht mit Riester machen. Und dann muss ich stattdessen dann auf Rürup umspringen und man ist überhaupt nicht flexibel. Und wenn man jetzt sich diverse Medienberichte anschaut, dann ist Riester auch nicht wirklich die beste Lösung, um das abzuschließen. Bei der privaten Rennenversicherung, ja, die habe ich persönlich auch abgeschlossen, die ist einfach viel zu teuer und lohnt sich überhaupt nicht. Da kann man viel, viel effektiver eigenständig anlegen. Ja, denke ich
0: auch, da würde ich auch ganz gerne nochmal in unseren vorletzten unseren Sicherheitspodcast verweisen, ne? über diese Garantie- mhm. und Sicherheitsprodukte. Das ist ja letztendlich äh, beim Riester ja auch mit dieser 100% Kapitalgarantie. Da liegen einfach zu viele Schichten übereinander. Ich denke, ja, wie soll ich es ausdrücken? Eben mit einer Versicherung, die wirklich versichert, ist man gut bedient und ja, etwas Kapitalbildendem, was sich auch wirklich eben letztendlich der Rendite verschrieben hat äh, und was sich nicht irgendwelche Versicherungsleistungen um den Hals gehängt hat, fährt man auf der anderen Seite ähm, ja auch besser. Ich meine, hier habe ich noch eine Geschichte. Das ist, glaube ich, das, ähm, was du ja auch schon vorher angesprochen hast, diese Kombiprodukte, diese Pyramidenprodukte, diese, ja, äh, äh, wo eine äh, Versicherung mit was anderem ge gekoppelt wird, denke ich mal, das äh, funktioniert eigentlich auch nie so richtig. Das sind ja gerade diese äh, Kapitallebensversicherungen, wo du dann diese unheilige Gemengelage hast aus, ähm, ja, auf der einen Seite sollst du einen Versicherungsschutz haben. Auf der anderen Seite soll es Rendite bringen. Auf der dritten Seite spielen noch irgendwelche steuerlichen äh, Sachen rein, die der Gesetzgeber mit als Bonus reinwirft. Und aus dem Ganzen soll man dann irgendwie dann noch rausdestillieren, was jetzt eigentlich zu wem gehört. Also für mich sind das einfach immer diese wahnsinnig intransparenten äh, Mischkalkulationen. Was ich einfach sagen kann, was ich bis jetzt festgestellt habe im Leben, wenn es wirklich nur ums so reine Risiko geht, das lässt mhm. sich meist relativ preiswert absichern. Aber immer, wenn noch irgendwie was dazukommt,
1: dann wird es teuer und unübersichtlich. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Sehe ich ja genauso. Und wenn wir jetzt mal des Deutschen liebstes Kind, nämlich die Lebensversicherung, hm. nehmen, da ist es ja mittlerweile auch so, es gibt keine Rendite, es gibt immense Kosten, es gibt keinen wirklichen Mehrwert nee. und ähm, das, das macht da keinen Sinn. Und äh, diese ganzen Kombiprodukte, hm. die man da koppeln kann, äh, die machen auch keinen Sinn. Also,
0: Bio und pur. Wie sieht denn das jetzt aus? Du bist doch hier unser Mann für Fintech. Wie sieht denn deine Glaskugel in in die Zukunft des Versicherungsgewerbes aus?
1: Also das ist ganz interessant, weil da wird versucht, dann nochmal neue Produkte zu generieren. Ich mhm. habe es, glaube ich, in der Fintech-Folge auch schon mal erzählt. Ja. Das sind so Mikroversicherungen für ein paar Monate. Also wenn man zum Beispiel surfen geht, dass man das absichert. Mhm. Das Risiko oder verschiedene andere, dann gibt es äh, eben so Geschichten wie Clark oder Friendsurance, das habe ich ja auch schon mal mhm. erläutert, die dann bestehende Versicherungen prüfen und als Mittler bessere Alternativen vorschlagen. Ja, ist eben die Frage, inwieweit sich das dann auch von ähm, anderen Angeboten unterscheidet. Der einzige Unterschied ist halt, die sind nicht von der Provision abhängig. Mhm. Ja, und äh, die, dieser Markt wird sich noch weiterentwickeln. Inwieweit der erfolgreich ist, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, Nein. aber da ist viel in Bewegung. Die Gefahr ist natürlich ähm, auch da, dass man so eine Blasenbildung dann hat und letztendlich, ich kenne die Unterschiede zwischen äh, vielen von diesen Mittlern jetzt auch nicht. Die sind eigentlich alle gleich und haben keine wirkliche Identität. Mhm. Okay, also das mit ist halt anderen Worten so ein Problem.
0: Du würdest dafür auch ein bisschen warnen und äh, darauf hinweisen, dass man da vielleicht auch bloß alten Wein in neuen Schläuchen bekommt.
1: Ja, also es gibt da ja natürlich neue Alternativen, äh, gerade bei, beim Thema Apps auch, uh -huh. ne? dass man über das App äh, so eine Kurzzeitversicherung abschließen kann. Ja, da ist eine Menge in Bewegung, aber inwieweit ähm, das jetzt wirklich effektiv ist und auch äh, die, die Versicherungen dann zahlen, das kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen. Dafür ist es einfach viel zu neu. Okay, also einfach
0: für unsere Hörer heißt es beobachten.
1: Ja, beobachten würde ich es auf jeden Fall. Mhm. Und ansonsten ähm, sich dann schon gerade bei den wichtigen Versicherungen auf alteingesessene Anbieter ja, praktisch berufen und da dann was abschließen und vorher genau prüfen, ob das eine gute Versicherung ist oder nicht. Okay, das wäre ja dann praktisch ein bisschen die
0: Zusammenfassung, oder?
1: Ja, also man kann sagen, im Bereich der Versicherung wird wirklich viel Schindluder betrieben und äh, auch viele nutzlose, teure Versicherungen verkauft. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, man weiß nie genau, ob die Versicherung dann wirklich zahlt. Und hier finde ich das wirklich wichtig, dass man sich verschiedene Meinungen, ähm, Rezensionen, Kritiken im Internet anschaut, aber nicht auf diesen Portalen, wo man nicht weiß, äh, ob das nun eine, äh, eine gekaufte Bewertung ist oder nicht, sondern ja. da geht man dann wirklich in Foren. Wie gesagt, Wertpapierforum ist eine Anlaufstelle, mhm. es gibt noch andere und, und schaut dann da einfach nach.
0: Okay, ja. gut. Und jetzt muss ich ja schon sagen, ich bin doch froh, dass der... Versicherungsmathematiker, den du uns gleich präsentierst, jetzt nicht Schickelgruber hieß.
1: <lacht> nee, er hieß August Zilmer und damit sind wir beim Finanzbegriff der Woche. August Zilmer ist ein Versicherungsmathematiker, der das Zilmerungsverfahren im Jahr 1863 vorgestellt hat. Das heißt, der Begriff Zilmerung, der kommt dann wirklich aus diesem Jahr auch von August Zilmer und das besagt, dass die Anfangskosten die mit der Unterschrift unter eine Versicherung anfallen, dafür sorgen, dass man die ersten Jahre eine extrem verminderte Rendite erhält. Und das liegt eben an dieser ähm, Zilmerung. und dabei werden diese Abschlusskosten auf die ersten fünf Jahre der Versicherung verteilt. Das heißt also, bei meiner privaten Rennenversicherung mhm. war es so, die hat, glaube ich, 1600 Euro gekostet, die Unterschrift. Mhm. Und da war es dann so, dass diese 1600 Euro nicht mit einmal dann abgezogen wurden, weil die hatte ich ja noch gar nicht eingezahlt, sondern man macht es dann eben so, man verteilt es auf mehrere Jahre und ähm, bei mir ist es so, man verkauft die Versicherung jedes Jahr, also das ist eine Fondsbasierte mhm. und diese Fonds werden jedes Jahr verkauft und dann nimmt man sich 400 Euro davon und legt die restlichen Gelder dann wieder an in Fonds. Und dieses Spiel wiederholt sich dann über vier, fünf Jahre. Mhm. bis diese 1600 Euro dann weg sind. Und damit habe ich dann die Gebühren praktisch abbezahlt. Ja, zusätzlich der Transaktionsgebühren, oder? Für das Fondkaufen und verkaufen. Ja, aber die sind jetzt nicht äh, gesondert ausgewiesen. Also ich glaube, das kostet nichts. Dafür hat man aber jährliche Gebühren, ähm, die dann noch dazukommen. Also bei mir sind es 75 Euro. Das ist jetzt auch eine ganz schöne Stange Geld, ne? wenn man das jetzt mal so mit anderen Sachen vergleicht, die kommen dann halt pro Jahr nochmal auf diese 1600 Euro drauf.
0: Ich gerade sagen, also praktisch im Jahr 1 400 Euro plus 75 Euro, also 475 Euro und das im Jahr ja. 1 bis 5 und danach dann nur noch in Anführungsstrichen 75 Euro pro Jahr. Ist ja. das
1: richtig? Genau, das dann ist richtig. Sich's dann hat sich ausgezimmert. Dann hat sich es ausgezimmert und ähm, der Vorteil für die Versicherungen oder Banken hm. in diesem Fall ist ja ähm, wirklich, dass kein Mensch auf Anhieb 1.600 Euro zahlen wird. Wenn, wenn der Bankberater oder der Versicherungsberater einem dann eine Rechnung hinlegt und dann, ja, Freundchen, zahl mal die 1.600 Euro, das wird ja auch kein Mensch machen. Ja. Und deswegen ähm, kommt es denen ja zugute. Das wird so ein bisschen versteckt auf Seite 24, ganz unten. Äh, da steht dann was mit Zimmerung, aber damit kann kein Mensch was anfangen. Genau. Und ich habe da auch nicht drauf geachtet. Mhm. Mittlerweile weiß ich halt, wie der Hase läuft an der Stelle, weil ich äh, selber da viel Geld verloren habe. Aber ähm, das ist Lehrgeld.
0: Genau, aber wie können unsere Hörerinnen und Hörer denn dieses Lehrgeld verhindern? Was hast du uns als Medienempfehlung mitgebracht?
1: <lacht> ja, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also gerade auch beim Thema Versicherung gibt es ganz viele Ratgeber und bei den meisten weiß man eben nicht so ganz, ob das nun wirklich sinnvoll ist. Und es gibt einen Leitfaden Versicherung und zwar vom Bund der Versicherten. Mhm. Bund der Versicherten sagt dir wahrscheinlich auch was, die sind ja häufiger auch in den Medien ja. und die geben auch immer wichtige Ratschläge und die haben einen Bestseller rausgebracht, den gibt es mittlerweile in der sechsten aktualisierten Auflage, die ist leider auch schon ein bisschen älter, von mhm. 2013. Nichtsdestotrotz ist sie noch relativ aktuell und dieser Leitfaden ergibt einen guten Überblick über die Welt der Versicherung und eignen sich wirklich gut als Nachschlagewerk. Das heißt, da werden alle unterschiedlichen Versicherungen dann mal erklärt, ob man sie braucht. Es gibt äh, unter anderem auch ähm, Tabellen, wo man dann zum Beispiel auf einen Blick sehen kann, eignet sich eine äh, Risikolebensversicherung für junge Menschen oder eine Hausratsversicherung für Senioren oder Risikolebensversicherung für Senioren. Also da kann man dann ganz gut auch abschätzen, okay. braucht man diese Versicherung, ist sie sinnvoll und für wen ist sie sinnvoll. Ne? Mhm. Und ähm, da ist alles nochmal kompakt dann auf, auf wenigen Seiten, also so viele Seiten sind es nicht, dann ähm, dargestellt und man kann da ähm, so, ein, so einen echt guten Überblick bekommen über das Thema Versicherung. Also es sind insgesamt so 255 Seiten die hat man auch relativ schnell durch und man hat dann wirklich ähm, das Grundlagenwissen und das ist günstig, also das Buch kostet in der Kindle-Variante, ich meine 9,99 Euro, mhm. in der gebundenen Variante 12,80 Euro, das heißt, es ist jetzt auch nicht viel Geld, Es ist der Bestseller Nummer 1 in Versicherung allgemein, ja. hat 13 Fünf-Sterne-Bewertungen. Und ich habe es vor, ich glaube, das ist schon zwei Jahre her ähm, gelesen mhm. und ähm, man bekommt halt einen guten Grundüberblick und deswegen äh, würde ich das Buch an dieser Stelle empfehlen.
0: ja wunderbar. Ja, das reicht ja auch. Ich meine, wenn du erstmal diese 80-20-Regel, ne, wenn du erstmal 80 Prozent der Grundlagen drauf hast, dann bist du eigentlich schon ganz gut
1: gefeit auch gegen das Böse. Ja, genau. Und man hat Teil, Teil 1 da eben die unterschiedlichen Versicherungen, die vorgestellt werden. In Teil 2 mhm. die Rechte der Versicherten, was natürlich auch immer ein wichtiger Punkt ist. Mhm. Und äh, der Pflegebar ist in dieser Auflage auch schon drin. Also okay. äh, das haben sie dann mit, mit untergebracht. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass man sich damit dann eben auch auseinandersetzt. Ja, ja in diesem Sinne. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir durch ja. für heute mit dem Thema Versicherung. Und ähm, ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, tschüss auch von mir. Bye, bye. Ciao.